0: Egy következő ülésen arról beszéltek, milyen életet tudna elképzelni magának Franz, ha nem írna, és ha nem volna biztosítási jogász. Kafka öniróniával jegyezte meg, hogy Prágában egy kertészetbe járt ki dolgozni, ott szerzett némi tapasztalatot. Mikor történt ez? kérdezte Freud. 1917-ben felelte Franz, amikor a Balfour deklaráció után először merült fel benne a palesztinai kivándorlás gondolata, mint gyakorlati lehetőség, és a növénytermesztés, illetve a kertészkedés foglalkoztatta. Mosolygott egykori vágyakozásán, várta, hogy a doktor is elmosolodjon, de annak arca rezzenéstelen maradt. – Gondolta-e arra, hogy komolyan vegye az álmát? – kérdezte Freud. – Gondolta-e arra, hogy a család után a család társadalmi elvárásaival, az apja után netán az asszimilációval és Európával is szakítson? Kafka hallgatott, majd visszakérdezett. – Van-e reális esélye annak, hogy kertészként munkát találjon Bécsben és kipróbálhassa magát? – majd azt tudakolta, komolyan gondolja a doktor, hogy az ő fizikumával földmunkát végezhet? A kertészet, válaszolta Freud, jó edzésként szolgálhat más mezőgazdasági tevékenységekhez. Azt ígérte, utána néz, tud-e ajánlani valamilyen lehetőséget? Arra gondolt, hogy gazdagabb pácienseinél, akik nagyobb villával rendelkeznek, vagy ezek ismeretségi körében akadhat megfelelő munka. Kafka végül Freud közvetítésével egy zöldség és virágnagykereskedő túli szimering felé eső kertészetében kapott munkát. Zöldségekkel és virágokkal egyaránt kellett foglalkoznia. Autót vezetni is itt kezdett el a kisforgalmú külvárosban, amikor elfoglaltságot keresett, hogy tartani tudja magát kínzó írás absztinenciájához, amivel nehezen boldogult, néha meg is szekte. A görcs, hogy nem írhat, mégis ír, és ezzel ronthat egészségi állapotán, sokszor elvette kedvét a próbálkozástól. Esténként jutott hozzá, hogy olvashasson, de közben is minduntalan eszébe jutott valami, és írásra indította. Hiányzott megszokott nyugalmas élete Dórával, nem pótolták a levelek. Magányát legfeljebb a napi terápia oldotta, amire mindig ugyanakkor került sor, amikor kora reggeltől végzett munkája után, délután kettőkor a Bergásze 19-be ért. Esténként a Kármeliterplác mögötti szűk utcában lévő szobájában hamar lecsukódott a szeme, nem szokta meg a mindennapi fizikai munkát. Hajnalban óramű pontosan ébredt, de csak hetek múlva vette észre, hogy szokatlan módon végig az éjszakákat. Azt is észrevette magán, hogy bár folyamatosan mondatokat fogalmaz, de a szomj, hogy leírja ezeket a mondatokat, és a kétségbeesés, hogy nem írja le őket, a kertészetben végzett munka mellett csökkent, különösen azóta, hogy délutánunként a bérelt szobájával a szomszédos asztalos műhelyben is segítkezni kezdett, ahol elbűvölte őt a fagyalulás és a bokáig érő forgácsillata. A mezítelenre simított deszkák, a fűrészgéppel szabályos méretre vágott darabok, a fa és a ragasztáshoz használt enyv bódító illata olyan örömet okoztak neki, mint egy-egy jól sikerült elbeszélés vagy aforizma. Amikor megtanították neki a csapolást, először véste meg és esztergálta simára az egymásba illesztendő felületeket, a horonyt és a belecsúsztatandó nyelvet, egész testében érezte a művelet erotikáját. Életében először sajdult bele a szeretetnő fizikai hiánya. Ekkor értette meg azt is, hogy írás abstinenciája és a vágy feltámadása összefügg. Közvetlenül ezutáni ülésükön Freud megkérdezte Kafkát, nem érzi-e úgy, hogy az apja inkább szimbólum, mint valóság. Nem érzi-e visszamenőleg úgy, hogy apjával folytatott küzdelme inkább az egész élethelyzetükkel való viaszkodást testesítette meg. Az apám több mint száz kiló, felelte Kafka. Freud látszólagos figyelemkiagyás után annyit mondott. Umberufen, szimbólumnak tényleg elég súlyos.